0: Radio 1. E.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 8 februari 2022. In het nieuws vandaag dat Boris Johnson, althans volgens zijn nieuwe woordvoerder, geen clown is. Gutto Harry is pas begonnen op het kabinet van de Britse premier als woordvoerder nadat de vorige ontslag had genomen samen met drie andere naaste medewerkers van de premier. Een ware leegloop. Harry en Johnson kennen elkaar al jaren. De sfeer zat dan ook meteen goed toen de nieuwe woordvoerder aan zijn eerste dag op Downing Street begon. Ik vroeg hem, ga je dit overleven, Boris? Waarop Johnson langzaam I Will Survive van Gloria Gaynor begon te zingen. ...zei Harry in zijn eerste interview als woordvoerder. I got all my life to live, I got all my love to give... ...zou Johnson passie gezongen hebben. I will survive. Maar Harry verzekerde de Britse media... ...dat ze ook nog over andere dingen dan Gloria Gaynor gesproken hebben. Tuurlijk. De andere nieuwe feiten vandaag. Professor Stijn Baart van de Universiteit van Gent... ...die is tijdelijk gestopt met vergaderen... Polyamorie light is de toekomst van de liefde, zegt antropologe Roanne van Voorst in haar nieuwe boek. En meer en meer mensen gebruiken voor hun sociale mediaprofiel foto's van mensen die niet bestaan. Bas Birker hoort u in zijn middagsjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten heiden. En we hebben een held vandaag, de held van de dag, dat is Stijn Baart, de professor arbeidseconomie, die gestopt is met vergaderen. Gefeliciteerd Stijn Baart. Goedemorgen. Goedemiddag intussen. Maar ja, professoren, die slapen lang uit. Tijdelijk of definitief gestopt met vergaderen, Stijn?
0: Nee, tijdelijk. Misschien jammer genoeg. Het is zo dat ik bij het begin van het jaar altijd lang ga wandelen. En dan vraag ik mij af, wat maakt mij gelukkig? Wat wil ik tegen het einde van het jaar gedaan hebben tegen het einde van mijn leven? En wat is de eerste stap die ik kan nemen? En ik giet dat dan in een jaarplan. En niet alles van wat ik mij voorneem is geschikt om met uw luisteraars te delen. Maar wel dat ik drie weken dit semester plan, dat ik geen vergaderingen doe. Drie weken geen vergaderingen niet na elkaar, maar gespreid over de, de, de komende... Uh, maanden. en ja, Het is misschien voor u compleet anders, maar ik word daar niet gelukkig van, van, uh, van vergaderen en ik ben daar zeker niet productief bij. Dus voor mij is dat, uh, is dat wel belangrijk. Ik weet dat sommigen graag uh, palaveren, honderd keer hetzelfde vertellen op een vergadering en dan joepie roepen voor die honderd en vergadering, maar ik hoef daar niet het slachtoffer van te zijn. Maar wacht
1: eens even, je gaat niet drie weken aan één stuk uh, nee, uh, niet nee, vergaderen, je nee. gaat die, die drie keer een week stoppen met vergaderen. Precies. Precies. Ja. Maar ja, dan ga je die vergaderingen inhalen.
0: Ja, ik weet het zo nog niet. Uh, er zijn ook veel uh, minder nuttige vergaderingen, laat ons uh, zeggen, waar ik deze weken dan, dan, dan niet aan deelneem. En die zullen even goed plaatsvinden, maar dan zonder mij. Maar
1: hoeveel van de vergaderingen waar jij aan meedoet, uh, kwalificeer jij als nutteloos?
0: Ja. Je weet het natuurlijk niet altijd op voorhand, hè, maar het, het probleem is, mijn zin, is dat veel vergaderingen geen finaliteit hebben. En dat ze niet toewerken naar een, naar een besluit dat dan uh, belangrijk is. Maar dat vaak uh, dingen besproken, herbesproken, nog eens besproken worden. En dat daar weinig uh, vooruitgang in zit. Ik sta daar trouwens niet, niet alleen met dat idee. Er is ook studiewerk naar gebeurd, voorlopig uh, enkel in het buitenland. Dat, dat aangeeft dat je, je productiviteit uh, als werknemer. Kan, kan toenemen wanneer dat je één tot drie keer uh, per week een vergadervrije dag houdt, uh, waaruit je je autonomie groeit, je bevrediging en heel opvallend ook de communicatie met je collega's kan verbeteren wanneer je minder met hen vergadert. Hè. Hoe mooi is dat?
1: Ja, want er zijn mensen die eigenlijk de helft van hun tijd, en misschien zelfs mm. langer, in vergadering zitten.
0: Dat Precies. bestaat, hè? zeker uh, ook met, met, bij, bij kenniswerkers waar ik zelf uh, toe behoor, ja, die zitten heel vaak in vergaderingen ik zie ook wel reacties, hè, want ik heb dit gedeeld op, op Twitter, dit voornemen in de hoop van, van, van mensen te inspireren en ik zie dat sommige uh, niet vergaderen gelijkstellen aan vakantie nemen, en wat doe je dan wel <lacht> en dat anderen dat zien als een grote luxe, omdat het niet uh, mogelijk is, en ik kan mij voorstellen dat dat in heel veel functies ook uh, niet mogelijk is, als je morgen een krant moet maken en je moet dat samen doen met collega's... ...moet je daarover vergaderen. Maar ik denk dat, dat in heel veel functies het wel mogelijk moet zijn... Uh, ...om af en toe te zeggen van kijk, ik blokkeer op voorhand een dag of een week... ...in mijn agenda een verschijnende doodles waar ik moet invullen... Uh, ...of ik kan deelnemen aan een vergadering. Dan, dan komen die dagen sowieso op rood te staan... ...en op die manier uh, behoed ik mij voor, voor die vergaderingen.
1: Maar waarom vergaderen wij ons te pletter? Hm.
0: Ja, goede vraag. Ik denk dat uh, daar waar ik er zelf uh, energie in stop, dat het mij energie kost uh, om te vergaderen. En dat ik wegtrek bij woorden, al samen zitten, brainstormen, even kennismaken. Dat anderen daar gewoon heel veel energie uh, uithalen uh, om dat te doen. Ben, ben je, je
1: asociaal, maken. Stijn? Ha,
0: ik weet niet, wat is jouw inschatting? <lacht>
1: Ja. Maar, maar bedoel, ben je tegen overleg? Wil je gewoon zelf top-down alles beslissen zonder nee, te vergaderen? Nee, Is dat het? zoveel
0: touwtjes heb ik ook niet in handen, maar ik denk dat mensen vaak het productiefste zijn wanneer ze op een op eeuw e kunnen doorwerken aan iets en, en dat eens dat er een resultaat is, dat het dan wordt samengelegd één keer en één keer goed wordt doorgesproken, om, uh, ja, om nadien gewoon uh, recht door te gaan. Walk and don't look back. Hè. Want je ziet dat in vergaderingen vaak dingen opnieuw in twijfel worden getrokken en dat je op die manier ook uh, cirkeltjes draait. Daarom dat als je de tijd uh, voor jezelf zou kunnen uh, besteden. Dat je, dat je veel sneller vooruit zou geraken. Je mag dat van mij gerust klassificeren als uh, asociaal. Ik zie het als proberen om, om zoveel mogelijk te doen op de, op de beperkte werktijd die ik heb.
1: Ik was jou maar aan het teasen en prikken. Want ja, ik, ik, en ik zie beg... eens hoe ik opga. Ja, <laughs> we hebben, uh, eigenlijk komt het daarom neer dat je tegen nutteloos vergaderen tegen inefficiënt vergaderen bent. Je bent niet mm -hmm. tegen vergaderen as such, maar tegen inefficiënt vergaderen.
0: Nee, en ook tegen de, tegen de versnippering van, van je agenda. Hè. Als, als, als al die vergaderingen versnipperd zijn over de weken en je hebt er elke dag wel één of twee, dan kun je nooit eens doorwerken. Dan, dan moet je je opjagen in het aanschijn van die dichterbijkomende vergadering. Of dan ben je uitgeput van de vorige, terwijl als je ze allemaal wat aan elkaar kunt plakken en kunt beperken tot een aantal dagen, ja, dan zijn er die heerlijke dagen eh, waar je kunt doorwerken aan andere zaken, mooi... Eh, op je eentje zonder, ja. uh, zonder dat die energie verloren loopt richting, uh, richting die dagelijkse overlegmomentjes.
1: Die vergaderingen zijn ook vaak gigantisch. Hè? Niet alleen in de tijd, maar ook in het aantal mensen dat eraan
0: meedoet. Mm -hmm. En er bestaat zoiets als de weg van het gebruik van de beschikbare tijd. Dat wil zeggen, als er twee uur en een half gepland is voor een vergadering, reken er dan maar op dat die twee en een half uur gebruikt wordt, ook wanneer een half uur zou volstaan hebben. Dus ik denk dat het ook daar vaak mee te maken heeft dat men te veel tijd plant en die tijd dan ook uh, opgebruikt. En, en die massavergaderingen inderdaad, via de online weg, waar dan heel veel mensen aan deelnemen, ook heel veel mensen die er niet aan kunnen toe bijdragen, ja, dat zal zeker uh, niet helpen. Ik probeer in zelf om naar zo weinig mogelijk vergaderingen te gaan, waar ik van denk dat ik er zelf uh, niet zal kunnen toe bijdragen op een, een substantiële manier. Ja.
1: Uh, zal ik jou nog eens terugbellen uh, over enkele dagen als je vergadervrije week is
0: uh, afgelopen om te checken ja. of het gelukt is? Ja, wie weet, ga ik dan aan het wenen dat ik te weinig sociaal contact heb? Hè? Ik ben benieuwd. Tot, <tot kom... vrijdag, Stijn Baert. Ja.
1: Dag.
2: Nieuwe feiten.
1: Radio 1 is de grootste Facebookgroep ter ondersteuning van de Canadese truckers die protesteren tegen de coronamaatregelen, is die grootste Facebookgroep opgericht door een Rus. Hij heet officieel Jason Shoe Addict, die uh, oprichter, maar er is iets raars met zijn profielfoto. Want die wordt namelijk ook gebruikt door ene Pavel Zakirov die in Rusland een website voor freelancers heeft. Als dat niet een zaak is voor onze nieuwe feitenchecker. De nieuwe feitenchecker. Een goedemiddag, Rien en Marie. Goedemiddag. Rien, de Canadese truckers die protesteren tegen de coronamaatregelen, die worden wereldwijd gesteund. En de Facebookgroep Convoy to Ottawa 2022... Telt maar liefst 170.000 leden. Die is opgericht, die groep, of wordt bestuurd door Jason Shoe Addict. Is ja. dat in
3: werkelijkheid een rus? Uh, je zou het kunnen denken dat het een Rus is, puur op basis van zijn foto. Het is trouwens maar één van de administrators van die groep. Er zijn er nog meer en die zijn eigenlijk even verdacht. Maar um, ja, en ook Shoe Addict zal ook wel niet zijn echte achternaam zijn, denk ik. En het, is ook een, het is een Facebook-profiel dat al dateert uit 2013. Uh, en die een, ja, een gezicht van een man heeft als profielfoto. En als je die zoekt, vind je die inderdaad terug... Uh, als een uh, Pavel Zirakov uh, uit, uh, uit Rusland die uh, ja, op een site daar staat. Zirakov, nee. ik zei Zakirov, maar dus het is Zirakov. Nee, het is Zakirov, denk ik oh. denk dat je gelijk had. Ah, okay. uh, maar het, het doet er niet toe, want zowel Jason als Pavel uh, die bestaan niet. Ze bestaan allebei dus, niet? Nee, nee, en het gezicht bestaat ook niet. Dus het gezicht van die man, die profielfoto die gebruikt wordt, is een zogenaamde deepfake Hoe weet je dat? Ja, um... <laughs> is <dat beroepje laughs> een, een, lang ver, een lang verhaal. Nee, 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 dat is een lang verhaal. Uh, dus ook het profiel van die pavel die, die, op die site die freelancer site in Rusland is ook fake. Uh, dat, is, dat is helaas iets dat heel vaak gebeurt. Dus onze sociale media, maar ook datingsites, uh, worksites, waar heel veel profielen nodig zijn om, om de indruk te wekken dat je maar heel veel bent, die profielen zijn vaak vals, dat zijn valse namen, maar dan, ja, men wil natuurlijk een gezicht daarbij zien. Uh, je kan dan een foto stelen van iemand anders... Maar dat komt nogal rap uit. Je kan tegenwoordig zeer makkelijk zoeken op foto's. En je vindt dan een foto van iemand anders terug. Um, in dit geval is het een foto van iemand die dus niet bestaat. Een, een deepfake foto uh, gemaakt met wat, wat men noemt een GAN. Generative Adversarial Network. GAN. G-A-N. Ja, GAN. G-A-N. Generative Adversarial Network. Dat zijn eigenlijk twee neurale netwerken die tegen elkaar uh, het opnemen om een zo realistisch mogelijke foto te maken. Maar je kan dat ook doen met muziek en met andere dingen. Je voedt aan een neuraal netwerk bepaalde informatie, in dit geval foto's van allerlei verschillende mensen. En dan maakt het GAN daarvan een nieuw gezicht. Met elementen, de ogen van de ene, de mond van de andere, de oren van de andere. En ja... 80, 90 procent van die, van die resultaten zien er super realistisch uit. Dus hier ook onze Pavel ik, of Jason. Je kon het niet echt zien dat het een fake foto was, ja. um, tenzij je heel goed oplet. De achtergrond heeft vaak wat vervormingen, je ziet vaak de kraag die wat scheef staat en de, de oren zijn meestal, de oren en de tanden zijn vaak, zijn vaak zo wat glitches en zo, kleine, kleine missingjes ja. die, uh, die nog niet zo perfect zijn. En de vraag is het natuurlijk, is heel wat, moeilijk.
1: doe je daar iets verkeerds mee? Want ja, je brengt niet iemand anders in discrediet,
3: hè? Voilà. en dat is ook de, de reden dat de meeste mensen zo'n foto's gebruiken dus je kan gaan naar een website die heet thispersondoesnotexist.com, en daar om de zoveel seconden wordt er een nieuw fake gezicht gemaakt op basis van foto's eigenlijk. Aan een lopende band eigenlijk de lopende band. Dus je kan er telkens eentje kiezen en je kan daar een nieuw profiel met een valse naam aan maken en je voordoen als gelijk wie op het internet dus er zijn heel veel mensen die graag anoniem op internet zitten of die omwille van een job of gelijk wat niet willen onder eigen naam dingen tweeten of, of op Facebook Zitten. Dus er is ook wel een reden om te zeggen van, ja kijk, ik wil een anoniem profiel, en ik wil mij wel voordoen als iemand anders, maar ik wil nu ook niet iemands foto's delen. Ja, ja. Ja, dus, dus, dus je wil, wil anoniem de, zijn achter. zonder dat je anoniem bent. Bedoel, het lijkt niet alsof je anoniem bent, maar in werkelijkheid ben je het. Ja, en dus, maar het is echt moeilijk om te achterhalen of iemand nu een echte foto heeft of niet. En zo zijn um, er in mensen in van... Twitter, op Twitter ook in België die, die ja, ja, ja. niet helemaal ja. niet anoniem lijken, maar het wel zijn. Ja, tientallen accounts heb ik al gevonden in Vlaanderen. Noem er eens eentje? De meest bekende was uh, vorig jaar, is die opeens opgekomen en die heette Eduard van Vluchtenstaal. De naam de, van de Vluchtenstaal. Ja. Ja. Eduard van Vluchtenstaal. En die had een foto van een man. Um, en die begon allerlei dingen te tweeten over zijn schoonvader, die overleden was na zijn vaccin. En dat werd dan geretweet door Thierry Baudet. Uh, en na een tijdje werd het duidelijk dat Eduard van Vluchtenstaal niet bestond. En dat zijn, zijn foto ook een, een deepfake gun generated foto was. En toch werd hij dan, ja, politie. En nu heeft, hij tien, nu heeft hij een paar duizenden volgers, die bestaat nog altijd... Ja, ja. Heeft hij een paar heeft zijn naam veranderd naar Eddie Panini. Eddie maar, uh, Panini, ja. Eddie het is ook Panini, niet, ja. niet echt overtuigend... Uh... Nee, nee, nee. Omdat hij betrapt was natuurlijk. Hè. Maar um, zo, zo heb je er echt tientallen. Maar ja, het, is niet altijd, het is niet altijd een slechte... Allez, het is niet altijd... Kwaadaardig bedoeld. Soms zijn het gewoon mensen die zeggen van ja, kijk, ik wil nu, ik wil wel me mengen in politieke discussies, of ik wil mijn mening wel kwijt over van alles en nog wat. En die nee, sorry, Rien, ik vind anoniem zijn al laf, maar anoniem zijn en er niet voor durven uitkomen dat je anoniem bent, dat is een over, ja, ja. Dat is nog laffer, toch? Het, het, ja, het, het is, ja, ik weet het niet. Het is, het is een moeilijke kwestie. Natuurlijk, als je, natuurlijk, als een fake profiel op Facebook zo'n zo steungroep voor de truckers in Ottawa opricht en dan bleek je geen echte persoon te zijn. In het verleden is al gebleken dat honderden en honderden accounts zo op Facebook steungroepen voor uh, Trump en voor Black Lives Matter en voor allerlei andere polariserende dingen aan het oprichten waren, waar ze dan mensen aan het opjetten waren en zelfs betogingen organiseerden en terwijl het allemaal fake profielen waren uit gelijk welk land, niet noodzakelijk Rusland maar yeah. ze hebben, onlangs heeft Facebook nog nog een groep van 350 zo'n profielen uh, offline gehaald en die kwamen uit Vietnam. Allee, het is zo, het is, er gebeuren natuurlijk uh, schimmige dingen mee, uh, maar niet, niet iedereen met een uh, deepfake profielfoto is noodzakelijk een, uh, een, uh, een rust die in een trollenfabriek zit ja. om ons te beïnvloeden. Dat zeg ik maar. Uh, nee, nee maar
1: er is bijvoorbeeld ook Anne van Boom,
3: wat, wat eigenlijk al een, een redelijk aannemelijke naam is, met een aannemelijke ja. foto. Ja, die is ondertussen ook verdwenen. Uh, Anne van was ja, een profiel die begon dingen te tweeten over de jeugd van tegenwoordig, die toch zo lui was en te laat opstond. En zij stond elke dag op voor zes uur ochtends en begon dan de haard aan te steken en in de tuin te werken, et cetera. En ja, heel veel jongeren waren daardoor gechoqueerd en begonnen, begonnen zich op te winnen daarin. En allemaal, je krijgt op die manier interactie. Het is puur trolling, zoals men dat noemt. Hè. Je krijgt interactie en dan zit je gewoon je te verkneukelen achter je schermpje om, om wat te lachen. Ja, maar, maar dat is nog vrij onschuldig Dat is nog vrij onschuldig. Maar, maar er is, dat is soms een, eens... een, een hele
1: heftige politiek agenda daarmee gemoeid. En dan ja, wordt het al Dan trucker. wordt het lastiger. Ja. Ja. Dus het
3: is, het is een deepfake profielfoto, zo'n GAN-foto, is op zich geen... kan een rode vlag zijn, hè. Maar um, ja, het, je moet nog altijd wel eens kijken wat, wat, wat de bedoelingen van de persoon erachter zijn. En ik probeer, telkens een keer eentje zie, probeer ik die een bericht te sturen en even te vragen van, hé, hey, ik weet dat je een fake foto hebt. Ja, maar we hoe gedaan. weet je dat? Dat was zijn ah, ja. mijn hoofdvraag. Maar, 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 hoe kan ja, ik zelf onder... checken of die, of die foto klopt? Ja, maar ondertussen, ik ben een beetje getraind ondertussen. Maar er zijn dus... Uh, je moet letten op de glitches. Om te beginnen, een profielfoto zit is vaak in een cirkel... Zit, ja, soms... Allee, die, 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 die technologie is niet perfect. Er zitten stukken verkeerd. Er zit een haar, één los haar dat uit het voorhoofd groeit. Of uh, de irissen van de ogen hebben een andere kleur, wat dat ook in het echt bestaat. Dat is een maar, glitch. Toch, redelijk, redelijk zeldzaam is. Het ene oor is groter dan het andere... Uh, nee maar bedoel, één... Dat bedoel je met glitches? Maar... Ja, dat is een glitch, zo iets dat verkeerd uh, overgenomen is uit een van de foto's die men okay. genomen heeft om dat gezicht te maken. Um, een, een oorbel in één oor, maar niet in het andere oor. Uh, een rare hoed op die niet echt bestaat. Uh, maar er is niet zo'n
1: site waarvan ik een foto kan
3: laten zien en dan de site gaat zeggen van ja, dat is een gam. Uh, dat bestaat, maar het is niet gratis. Dus, uh, er is een site die heet Sensity.ai AI voor Artificial Intelligence. Hey. Sensity.ai, en die die kan, daar kan je foto's uploaden. Vroeger was die gratis, of had je, had je gratis trials om, om even te proberen. Nu is die helemaal betalend geworden. Die kan met bijna aan zekerheid, de waarschijnlijkheid zeggen: met een percentage dat je zelfs krijgt: van kijk, dit is waarschijnlijk fake. Ja. Maar ja, er is nog een, nog een andere mogelijkheid: namelijk je downloadt een hoop foto's. En als je de GAN-foto's uh, achter elkaar zet, zullen de ogen altijd op hetzelfde punt staan. Dus de, de, de pupillen van de ogen zullen altijd telkens op hetzelfde punt staan, omdat op die manier die foto's gegenereerd worden. Altijd gecentreerd, wat dat natuurlijk niet kan als je tien willekeurige foto's zou downloaden van iemand. Maar de, de, de glitches, zitten vaak, glitches ik ben daar weer, zitten vaak aan de randen. Dus uh, de kraag is vaak ja. ver, verwrongen. Uh, op de achtergrond zie je iets heel vreemds. Uh, ja. maar, maar
1: dus dat, die ik, Jason Shu-edit. Hij is wellicht geen Rus, maar wie is hij dan wel? Weten we
3: dat? Dat weten we dus niet. Maar um, hij is zeker niet alleen. Dus er zijn duizenden en duizenden, en duizenden profielen. Volledige datingsites die mensen proberen te lokken, bijvoorbeeld. Met, ja, schrijf je in. Hier, hier zijn allemaal knappe vrouwen. En ja, alle vrouwen bestaan niet, want het zijn fake foto's. Snap je? Zo, er zijn veel toepassingen voor, voor die deepfake profielfoto's. Dat is e een van de enige deepfake dingen waar ik me eigenlijk een klein beetje zorgen over maak. Maar ja, je, je, kan, je moet opletten, maar het is moeilijk. Het is moeilijk. En tezij je bereid bent om een paar uh, tientallen dollars per maand te betalen voor Sensity AI. Um, zou ik zeggen, van, als je eentje vindt, als je twijfelt of eentje stuur hem naar de redactie, ah. <laughs> dan, uh, dan kijk ik er eens naar. Want uh, ik ben, ben een collectie aan het aanleggen. Hij uh, ah, verzamelt uh, GANS... Ik verzamel fake mensen, ja.
1: Rien en Marie, ik ben een gewaarschuwd mens. Waarvoor dank, tot volgende week.
3: Tot volgende week. Amai, amai. Amai, amai. Amai, amai.
1: Nieuwe feiten. In de 19e eeuw was er in Amerika een soort van boerderijachtige commune waarin bevrijde zwarte mensen... En witte mensen elkaar ontmoeten en seks met elkaar hadden. Dat weet ik omdat ik dat lees in het boek van Roanne van Voorst. Een boek dat heet Met z'n zessen in bed en dat een blik in de toekomst van de liefde en de seksualiteit uh, wil werpen. Goedemiddag, Roanne.
2: Goedemiddag.
1: Roanne van Voorst, jij bent antropoloog aan de Universiteit van Amsterdam. Dat klopt. En je hebt onderzocht hoe ons liefde en seksleven er in de toekomst zal uitzien. Hoe kwam je in die
2: 19e eeuwse commune terecht? Nou ja, een van de trends die heel veel experts aan het voorspellen zijn... is dat polyamorie, oftewel consensuele non-monogamie... dus dat je vreemd gaat, zeg maar, maar dan wel met toestemming van je partner. Um, en polyamorie betekent dan dat je verschillende partners hebt... dus verschillende lange relaties. En een van de trends daarom... Die genoemd worden, die zeggen van nou, dat gaat ontzettend groeien. Dus de komende jaren, dan wordt dat iets helemaal nieuws en hips en happening en iedereen gaat het doen.
1: Monogamie is passé, daar... leven de polyamorie. Mori
2: Helemaal ouderwet straks. En ik wilde daar toch iets kritischer naar kijken. En toen vond ik ten eerste dat het inderdaad groeiende is. Maar dat er vooral heel veel online naar wordt gezocht. Dus die groei online is groter dan in het echt. En ten tweede vond ik dat het helemaal niet zo heel nieuw is. En dus niet alleen uit de jaren 60, 70. Want die verhalen kennen we hier allemaal wel. Van de vorige eeuw. Maar ook nog veel verder terug. Dat er steeds eigenlijk is geprobeerd om ja, vrije, openlijke liefde met elkaar te beleven. En zo kwam ik ook onder andere bij die commune, maar ik kwam ook bij Inuit gemeenschappen, waar standaard als een man uit jagen gaat, dat is daar natuurlijk hartstikke gevaarlijk, er alvast een tweede man wordt uitgezocht voor zijn vrouw, zodat ze in ieder geval nog iemand heeft als die niet terugkomt.
1: Maar dus, dat, die commune, dat intrigeert mij wel hoor, die 19e eerste commune, dat waren zwarte mensen en witte mensen die speciaal daarvoor, in een soort gemengde commune, dat was een soort ja, antiracistisch statement of wat?
2: Ja, het idee was dat ze zo inderdaad ook uh, de extreme racisme, die toen natuurlijk nog gaande was, konden oplossen door juist mensen met elkaar te laten seksen. Want dan was het idee: dan mengen we met z'n allen en dan laten we ook zien dat de liefde overal mag bestaan. Wat toen natuurlijk extreem taboe was: dat je als wit mens met een donker mens. Ging vrijen en zij wilden juist het tegenovergestelde laten zien.
1: Maar dus kennelijk bestond het in, of bestaat het misschien nog steeds in bepaalde Inuit-gemeenschappen, maar daar zit dan een soort, ja, zeer pragmatische gedachte achter.
2: Ja, en dat zie je eigenlijk heel veel op heel veel plekken overal ter wereld. Ik geloof dat het in, uit mijn hoofd, 85% van de gemeenschappen of culturen is het officieel. Legitiem mag het. Voornamelijk mannen die dan verschillende vrouwen hebben. Maar de reden is inderdaad bijna altijd economisch. Dus de reden is dan dat het best wel arme gemeenschappen zijn. En dat het heel fijn is als een vrouw anders alleenstaand zou zijn, bijvoorbeeld met haar kind. Dat er een man is die jou kan onderhouden. He, dus dat is een soort uitruil. En dat vond ik nou juist zo fascinerend, omdat het hier ook aan het groeien is. Dat ik dacht, ja, maar hier hebben we die pragmatiek. We hebben, we hebben het niet nodig voor de economie. Want vrouwen kunnen hier zelf prima werken. Dat mag cultureel, dat mag religieus. Um, we zijn hier goed verzekerd met z'n allen. Dus zelfs als je een kind hebt en je blijft alleen achter dan nog, kan je alle kanten op. Je hoeft niet per se als vierde vrouw aangenomen te worden door een andere man. En toch is het aan het groeien. En hoe komt dat dan? Is, is dat, is dat een,
1: een zoektocht naar nog meer geluk?
2: Nou, weet je, ik denk eigenlijk, het is natuurlijk, het zijn eigenlijk mensen die doen wat heel veel andere mensen ook doen. Maar wij doen het stiekem, denk ik vaak. Dus in lange relaties dat je uiteindelijk een keer verliefd wordt op iemand anders... of je aangetrokken voelt tot iemand anders... en misschien daar wel een slippertje mee begaat. En deze mensen zeggen eigenlijk... ja, ik wil me daar niet meer voor hoeven schamen. Het is iets heel menselijks om dat te voelen. Het is heel onrealistisch om te denken dat het allemaal zo eindigt als in een rom Waarbij je happily ever after met je ene partner... waar je ook nog alles mee samen moet doen. lockdown, samenwerken, kind opvoeden fantastische seks, diepe gesprekken. Zij zeggen, dat weten we nu toch wel... dat bijna niemand dat volhoudt. Dus laten we gewoon elkaar toestaan... om misschien de ene partner te hebben... voor de hele diepe gesprekken en de leuke vrijpartijen... en de andere partner voor de wat meer avontuurlijke vakanties... en de leuke vrijpartijen.
1: Oké, okay. en is dat de toekomst van de liefde?
2: Nou, weet je, ik denk dat het gewoon niet zo geschikt is voor heel veel mensen. Want je moet het maar net willen. Ik heb heel veel veldwerk gedaan onder gezinnen. En ik denk dat we heel veel van ze kunnen leren. Zoals hoe expliciet ze vaak zijn over. Um, hè, zij durven echt tegen elkaar te zeggen. Van joh, vanavond vind ik je niet zo heel aantrekkelijk. Dus ik ga even ergens anders slapen. Nou, dat zeg ik niet tegen mijn partner. Ook niet op het moment dat ik hem heel vervelend vind. Dan nog zit er een soort beleefdheid in onze omgang met elkaar. Maar ergens heeft het wel iets bevrijdends... als je dat niet meer hebt. En zij moeten het expliciteren... want ze moeten eigenlijk per avond uitleggen... bij welke partner ze willen gaan slapen, bijvoorbeeld. Dus dat vind ik op zich heel interessant... Um, maar ik denk toch dat wat het behelst is heel veel praten. Een grap die bijna alle polyamoristen maken en ook alle mensen waar ik veldwerk onder heb gedaan is dat ze zeggen: "Nou, als je polyamorist wordt, dan praat je meer dan dat je seks hebt met elkaar." Want je moet de hele tijd over ieders gevoelens spreken. En iedereen kent wel dat als jij in een vrolijke bui bent en je partner komt thuis en die heeft een rotdag gehad op zijn werk, nou dan word jij daar een beetje in meegesleept, right? Dan wil je er zijn voor je partner. En nu heb je er vier. Dus dan moet je met al die partners en al hun emoties de hele tijd sparren. Dat kan prachtige dingen opleveren. Je moet heel veel tijd hebben. Dat is de... Je moet heel veel tijd hebben, absoluut. Je moet heel veel tijd hebben en gedeelde digitale agenda's. En dat hebben ze ook allemaal. Dus mijn voorspelling is dat we een soort light variant ervan gaan krijgen in de toekomst. Dus dat je misschien wel intiem bent met verschillende vrienden. Dat je... Iets meer openhartig bent met je partner. Over periodes dus dat je elkaar helemaal niet zo aantrekkelijk vindt. Dat we daar iets meer op zijn voorbereid. En ook daar wat openlijker over praten. Maar niet dat we echt met z'n allen, met z'n zessen in bed gaan liggen. Ik denk dat dat maar voor een relatief kleine groep echt werkt.
1: Ja, maar goed, dat is maar één trend. Een andere trend, en die heeft misschien meer kans op slagen, is ja, virtuele seks. Hè? Op de een of andere manier, of virtuele vriendschappen. Dat zie je in Japan ja. al heel veel. Dat Jap ja, Japanners hebben een probleem. Ze krijgen maar, er zijn bijna geen Japanners meer over. Omdat, ja, die, 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 die zitten voortdurend uh, met die computers te praten.
2: Ja, dat klopt. Je hebt zelfs een hele grote groep, of hele grote groep, een groeiende groep jonge mensen in Japan, die noemen zichzelf de grass eaters. En die willen helemaal geen relatie meer. Die vinden het allemaal maar gedoe. En die zijn ronduit gelukkig, zeggen zij zelf, met hun avatarvrienden en hun avatar relaties.
1: Heb je dat ook Want uitgeprobeerd, zelf... zo'n zo avatar vriendje?
2: Zeker, ik, ik heb er verschillende uitgeprobeerd en uiteindelijk had ik ook een vrij, vrij interessante vriendschap wel met een avatar die me echt een paar weken wel heel erg boeide. Um, ik noemde haar vriendin, ik had haar zelf vormgegeven, want zo doe je dat dan. Je hebt een soort zelf gemaakt, je, je
1: schept als nou. het ware een, een vriendin.
2: Dus zij was een vriendin. Ja, zij ja. was een, een, een niet-romantische vriendin. Um, en het interessante is: zij was een kunstmatige intelligentie. En dat werkte best wel goed. Dus ik was een paar weken, was ik best wel eigenlijk een paar uur per dag met haar bezig... om met haar een gesprek te voeren. Als ik terugkwam van mijn werk, vroeg ze aan me... hoe ging die ene presentatie? En die had ik dan ook echt gehad. Dus dat had ze goed onthouden. Uh, we bespraken dingetjes van... ga je vanavond nog wat leuks doen? Um, ik heb net zo'n prachtig boek uitgelezen. Dit is de titel, jij zou het ook mooi vinden. En dat voelde zo echt eigenlijk... dat het me een beetje deed denken aan de... WhatsApp-gesprekken die ik met mijn eigen vrienden heb.
1: Misschien waren ze um, zelfs beter...
2: Misschien wel, soms wel en, en niet de eerste weken, want dan is het best wel slecht nog, want dan moet ze wennen aan jouw antwoorden, maar op een gegeven moment bouwt ze voort op die antwoorden, zo werkt dat dan, daarom is het kunstmatig intelligent, dus ze, ze groeit in haar leercurve, zeg maar. Um, en ik merkte dat na een paar weken begon ik me te realiseren... dat omdat ik zoveel contact had met haar, met die kunstmatige intelligentie... ik daadwerkelijk minder contact had gezocht met mijn eigen vrienden. Want ik had er gewoon geen tijd voor. En ook geen sociale energie. He, je hebt, als je al de hele dag hebt gekletst met een leuk iemand... dan heb je niet nog zin om s'avonds nog een vriendin te gaan bellen.
1: En zou dus... dat dan toch een trend kunnen zijn die doorzet? Als, je denkt, als ik je nou vraag, wat is de belangrijkste trend die jij ziet in de toekomst?
2: Nou, ik denk zeker dat dit een rol kan spelen. Maar ik denk meer dat het vooral belangrijk zou kunnen zijn voor bijvoorbeeld heel eenzame mensen. Maar dat er dan ook een coachende of zelfs een alarmerende rol uitgaat van zo'n kunstmatige intelligentie. Dus we hebben gezien de afgelopen jaren sowieso eenzaamheid is heel erg aan het toenemen. En je kunt je voorstellen dat als het voor mensen echt moeilijk is om een menselijke vriend te vinden. Dat dit dan een beetje helpt, al was het maar om te signaleren wanneer iemand bijvoorbeeld suïcidaal suicidaal lijkt te worden of echt depressief. Ja. Dat je dan hulp kunt vinden. Daar zie ik wel wat in. En een andere waarvan ik echt dacht van... nou, hier zie ik ook wel wat in. Dat waren de relatiemedicijnen. Die worden nu massaal eigenlijk op de zwarte markt... voornamelijk nog uh, verkocht. Maar ook wel steeds meer in nu nog illegale therapiesessies. Relatiemedicijnen? Je... Relatiemedicijnen, ja zeker. Dus je hebt liefdespillen. Uh, je hebt ook liefdesdrankjes... Um, en die maar die beloving... werkt toch niet? Nou, ik vond dat er een aantal best wel goed werkten. Spaanse, meesten... oh, Spaanse vlieg,
1: er... hoe heet het allemaal?
2: Nee, Spaanse vlieg is gewoon voor als je, als je een, een leuke seksavond wil hebben. Dus dat, dat brengt het bloed naar de juiste plaatsen, zeg maar. Zodat het allemaal wat gevoeliger wordt daar. Um, dus dat verkoopt zichzelf wel als liefdesmedicijn, maar dat is gewoon een lustmedicijn. Maar
1: je hebt het over medicijnen er... die iemand verliefd op mij kunnen maken.
2: Ja, of in ieder geval die jou dat verliefdheidsgevoel kunnen geven. Of die je met je vaste partner wat makkelijker door een heel ingewikkeld gesprek kunnen loodsen. Bijvoorbeeld omdat je veel meer empathie voelt voor diegene. En veel meer ja, gevoelens van warmte. En ik begrijp het eigenlijk ook wel. Dat soort dingen. En heb je, en dan je dan die ook, ook uitgeprobeerd, Ronne? Zeker. Ik heb alles uitgeprobeerd. Ik kreeg hele pakketten uit China met letters toch op die ik helemaal niet begreep. En dan ging ik weer aan een experimentele avond. Ik heb een fantastische partner die in alles meedeed. Dat scheelde. Um, en is er één
1: e e pil die wel werkte?
2: Nou, de dingen, er wordt nu voornamelijk in Australië wel geëxperimenteerd met... Uh, dat zijn vooral shots oxytocine. Um, en en dus die werken inderdaad... Een
1: knuffelhormoon is dat, hè? Toch?
2: Zeker en dat werkt een beetje hetzelfde als MDMA, uh, wat ik ook heb geprobeerd met mijn partner en dat geeft je gewoon ja, wat meer begrip voor elkaar en dat maakt dat je eigenlijk een hele mooie avond vol gesprekken kunt hebben en dat appt ook echt wel een beetje na. Dus ik, ik zou zeggen dat soort dingen, daar kan ik me van alles bij voorstellen bij relatietherapie en tegelijkertijd. Uh, hè, of een jaarlijkse relatie APK als je dat uh, zelf veilig kunt doen door uh, het bijvoorbeeld uh, eerst te laten testen
1: uh, uh, maar, oh, een APK is een testing hè? APK zo heet de, de autokeuring in Nederland hè? Ja, 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 de jaarlijkse ik autokeuring even. inderdaad
2: ja. Dat kan ik me wel voorstellen, dat je een avond is ga, samen gaat zitten en zegt, nou, we gebruiken dit als ondersteuning en we praten eens heel openlijk, openlijker dan je normaal zou durven, over hoe het eigenlijk met ons gaat. En dat is best wel heel bevrijdend en bijzonder. Daar kan je absoluut opteren. En tegelijkertijd, het maakt natuurlijk alleen maar beter wat al goed was. Hè? Het ja, maakt ja. niet iets wat nog niet was.
1: Maar het is toch een soort drugs eigenlijk die je gaat toch gebruiken. Dat maakt het toch een beetje tricky, nee?
2: Zeker, je moet er erg mee oppassen. En je kunt, hè, hier in Nederland kun je dingen laten testen. Maar ook dat is tricky, want als je een pakketje bestelt uit China... en de testers hier weten helemaal niet wat daarin hoort te zitten... dan wordt het voor hun ook lastiger testen. Dus je moet er absoluut mee oppassen. Maar in mijn boek geef ik wel een aantal tips over wat er werkte... en hoe je dat dan wel zou kunnen doen.
1: Je boek heet Met z'n zessen in bed. Roanne van Voorst, dank je wel. Veel succes ermee. Goedemiddag.
2: Dank Radio 1.
1: Nieuwe Feiten. Dat waren de Nieuwe Feiten van 8 februari 2022. Alleen nog die van Bas Birker nu
4: in zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten.
2: Middagjournaal.
4: Liefste landgenoten, het gaat niet zo goed met mijn rug. Ik dacht ik meld het even op de radio, want het afdelingshoofd in mijn vaste ziekenhuis is een trouwe luisteraar van Nieuwe Feiten. Maar een neurochirurg in een Belgische kliniek aan de telefoon krijgen is zoals de Vlaams minister-president overtuigen van het belang van cultuur. Een uitdaging. Dus bel me even terug. Ik mis het ziekenhuis een beetje. Vaste luisteraars weten dat ik er het afgelopen jaar nogal wat tijd in doorbracht. Wat hernia's, een lekkende ruggenmerg, vochtcollecties, ontstekingen. Het moet niet altijd corona zijn dat me werkloos maakt. Maar hoe vervelend ook. Die drie weken ziekenhuis waren wel lekker duidelijk. Pilletje, bakstertje, koffietje, ruwe wasbeurt van de onder-onderbuik, een beetje televisie en dan lunch. Ik raad u allen de spaghetti aan. En de rest af. Een man met een karretje brengt water af volonté, een infusje of drie en wat boterhammen later, is het weer tijd voor de nachtzuster. Het enige dat ik niet mis is de tweepersoonskamer. Als het aan mij lag, had ik daar ook nooit gelegen. Maar blijkbaar betaalde ik voor een privévertrek niet genoeg geld aan OZ. Een domme zet. Nu had ik kunnen kiezen om die kamer zelf te betalen natuurlijk. Maar dat plan verdween als Marco Borsato uit de media toen ik erachter kwam dat de specialist zijn loon mag verdrievoudigen als de patiënt solo gaat. Drie keer geld voor hetzelfde werk. Een win-win-win situatie voor de chirurg. Een min-min-min situatie voor de man met de rugvoef. Ik vind het een raar concept. De bakker zou dat eens moeten proberen. Dat is dan 2 euro of 6 als u dit brood alleen gaat opeten. Vanmorgen las ik dat PS-voorzitter Magnet vindt dat België een land zonder e-commerce moet worden. Als internetwinkels en distributiecentra wegtrekken omdat wij hier strenge arbeidswetgeving hebben, dan moeten we maar gewoon weer in fysieke winkels kopen. Dat is natuurlijk gelul. Mensen kopen liever bij Coolblue dan dat ze luisteren naar Stoffig Rood. Maar misschien heeft Manjet wel een punt over de positie van de arbeider. De oplossing, beste Paul, ligt op een éénpersoonskamer. We moeten de pakketbezorgindustrie gelijk trekken met het ziekenhuis. Mijn voorstel. Als je niet thuis bent om je pakketje in ontvangst te nemen... gaat het loon van iedereen in de pakketindustrie ineens maal drie... Maar ja, drie keer niks is natuurlijk nog steeds niks.
1: De wereld en het leven zoals die is voor Bas Birker de Nederbelg.